0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Avenir Dirigeant, un podcast qui est créé par la société Adinvest International et où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants et de leur vie d'entrepreneur. Je m'appelle Carla Decollière, je suis Community Manager chez Adinvest International et je serai l'animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai Nicolas Stockel avec moi.
1: Bonjour à tous.
0: <rire> Bonjour Nicolas. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Salle, président de la société Scope3. Bonjour euh, Frédéric.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour Frédéric, bienvenue dans notre podcast aujourd'hui.
2: Ben merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en nous expliquant un peu ton parcours, tes faits d'armes et ce que tu fais aujourd'hui
2: Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis Frédéric Salle, j'ai 47 ans. Je suis ingénieur informatique de, de formation sachant que l'informatique ne m'a jamais vraiment passionné. Donc, je me suis vite rendu compte sorti de sortir de l'école. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans des grands groupes. Donc J'ai travaillé d'abord pour IBM à Montpellier. Et à la suite de quoi, donc euh, avec le début euh, de, de la 2G, 3G, 4G chez les opérateurs, j'ai changé, je suis parti travailler chez SFR. Donc, euh, pendant trois ans, je travaillais à Aix-en-Provence. Et ensuite, on m'a proposé d'être responsable du marché des objets connectés pour SFR. C'est-à-dire en gros euh, vendre des cartes SIM pour mettre dans des systèmes électroniques comme des eurodateurs, des alarmes, des systèmes euh, de vélos euh, connectés, ce genre de choses. Voilà. Et donc Du coup, euh, j'ai pris euh, le poste de responsable national du marché qu'on appelait entre guillemets M2M ou IoT chez SFR et je me suis retrouvé pendant euh, 4-5 ans donc, sur Paris à piloter tout ce marché national. Et là, ça a été pour moi une, une vraie découverte parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que proposait l'opérateur et ce que voulaient les clients étaient totalement opposés. Donc, comme ça ne collait pas, euh, euh, ben je me suis dit que j'allais proposer à, à mon opérateur favori de modifier un petit peu leur offre pour essayer ben, de coller avec la demande du marché. En gros, euh, ce qui se passait, c'est qu'on euh, fournissait nous des cartes SFR à des industriels et quand il n'y avait pas de réseau SFR, eh bien, ça ne captait pas le réseau. Alors, pour un téléphone, euh, c'est pas grave, entre guillemets, c'est râla mais pas grave. Mais pour un objet connecté, c'est déjà plus ennuyeux, parce que ça veut dire que du coup, l'objet, il est inerte. C'est-à-dire qu'en gros, il ne fonctionne plus. Donc, euh, on s'est retrouvé à devoir proposer aux clients euh, ben, d'aller éventuellement acheter des cartes SIM chez d'autres opérateurs. Donc, je suis Orange, SFR, Free, ou je ne sais où. Et c'est là où ça a commencé à partir en sucette, parce que les clients, forcément, ils nous disaient Mais attendez, j'ai des cartes SFR à d'un côté, du coup, j'ai aussi des cartes Orange, des cartes Bouygues. Et quand je suis à l'étranger, c'est le même cinéma. Donc, ils se retrouvait avec des flottes entières à gérer qui étaient assez compliquées. Et du coup, j'ai proposé donc, à l'opérateur SFR de euh, mettre en place un projet avec euh, une plateforme digitale pour gérer des cartes SIM, des boîtes électroniques, mettre en place des cartes aussi qui captaient tous les réseaux. Et évidemment, SFR n'a euh, pas accepté ce projet. Et donc, il m'a <rire> proposé éventuellement de euh, m'accompagner à démissionner <rire> si je voulais le créer moi-même. Ce à quoi j'ai accepté, donc je suis parti d'SFR et je suis allé créer mon projet moi-même. Euh, bon, je me suis mis, mis bien à risque là sur le coup, parce que je gagne plutôt bien ma vie euh, sur Paris entre mon salaire mensuel et l'intéressement participation. Voilà, un groupe comme ça quand même, on gagne plutôt bien. Et, euh, et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti, on y va. Donc, j'ai créé Matouma euh, en, en 2012. Donc, Matouma qui veut dire Machine to Machine, hein, c'est l'acronyme, d'accord okay. Et j'ai lancé donc une offre telle que je l'avais proposée à SFR, hein, donc avec une plateforme de service euh, digitale pour que les industriels puissent gérer leur parc d'objets connectés et de cartes SIM. Et j'ai lancé aussi mes cartes SIM multi-réseau. Voilà. Et donc multi-opérateur mondial, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'une seule carte SIM qui capte tous les réseaux partout, avec un petit algorithme dedans qui va capter toujours le meilleur réseau. Donc, on a mis à peu près entre 2012 et 2019, on est devenu numéro 2 européen hors opérateur. Donc, du coup, ça veut dire qu'on avait quand même assez raison à ce qu'on allait mettre en place. Et en 2019, on a eu la chance que le leader européen du marché nous propose de nous acquérir, parce qu'il voulait consolider le marché, il n'arrivait pas à rentrer sur le marché français. Et du coup, il nous a acquis en juillet 2019. Donc à la suite de quoi, euh, bah, j'étais plutôt ravi de cette acquisition et je suis resté euh, grosso modo un an euh, à la tête de Matouma sans jamais retourner au bureau puisque euh, suite à la vente, j'ai eu un accident de, de sport. Je me suis fracturé le tendon d'Achille, donc entre le moment où euh, je me suis fait opérer, immobiliser euh, et euh, rééducation chez le kiné, et bien, le Covid est arrivé. Donc, je suis à nouveau resté deux mois à la maison. Et donc, au bout d'un an, à ne plus aller au bureau, j'ai décidé de partir. Je me suis dit que la boîte tournait très bien sans moi. Donc, je <rire> n'allais pas rester. Et euh, donc, rapidement, je me suis vite emmerdé à la maison. Voilà, pour la faire simple. Euh, pourquoi Parce que ben, c'était il, ouais, il, il y a deux, trois ans. Donc, voilà, euh, j'avais 44 ans. Et je me suis rendu compte que ben, j'étais un jeune retraité. Donc, il restait encore 20 ans à tirer, en gros, avec la nouvelle retraite. J'avais 64 ans. Et que je ne me voyais pas rester sans rien faire. Voilà, donc du coup, euh, j'ai réfléchi un petit peu euh, à être bénévole dans une association. Et donc, je suis parti faire du bénévolat pendant un an dans une association du côté de Montpellier. Et c'est là où, pour moi, ça a été le déclic. C'est-à-dire, je me suis rendu compte d'un fonctionnement qui était totalement absurde. L'absurde, c'est que dans l'association, on aidait les familles en difficulté. Et en fait, on leur donnait des paniers repas. Et moi, en tant que bénévole et les autres bénévoles, en fait, on avait quasiment rien pour travailler. Pas de table, pas de chaise, même pas de quoi accueillir les familles. Donc, c'était un peu désuet. Et du coup, quand je leur ai dit, mais pourquoi on n'a rien Ils m'ont dit, bah, parce qu'on a 5000 euros de budget par an et c'est fait pour aider les familles. C'est pas fait pour acheter du mobilier. Et à l'inverse, j'avais ma startup, hein, ma Touma, que j'avais cédé à temps, qui, suite au Covid, est euh, en train de réorganiser un flex office et venait de résilier 300 mètres carrés de euh, locaux. Et donc, ils se sont retrouvés avec ben, tous les bureaux chez... tout le mobilier, en fait, qui était neuf, hein, puisqu'il avait deux armes à tout casser, qu'on avait tout remis à neuf, à ne pas savoir quoi en faire. Et la seule solution qu'on nous proposait, en fait, c'était de mettre une benne au pied du bâtiment et de tout jeter à la poubelle. Et c'est là où je me suis dit, mais, non, mais ça, ça ne marche pas. On est après Covid. Enfin, pour moi, je tombe mets dans une absurdité psychologique incroyable. On est en train de nous dire qu'il y a une pénurie de matières premières, qu'il faut arrêter de surproduire, qu'il faut essayer d'être responsable. Et là, on me dit, ben, il faut tout jeter. Je dis, mais ils sont fous. Et du coup, j'ai cherché une solution, ben, je n'allais pas trouvé. Et euh, donc, à la va-vite, la, la première chose que j'ai fait, c'est que euh, je suis allé euh, louer un camion. J'ai tout récupéré pour mon association. Donc, j'ai meublé mon association avec une partie, gratuitement, évidemment. J'ai donné le reste, on a vendu le reste à, à prix très bas aux bénéficiaires, pour qu'ils puissent aussi s'équiper à la maison. Et euh, le tout fait que j'ai fait éditer un serfa de don en nature par l'association, qu'il a remis à Matouma. Et du coup, Matouma a pu défiscaliser l'ensemble du don. Et donc, ils ont récupéré euh, dans le bilan de l'argent numéraire suite à la défiscalisation.
0: Oui. Donc,
2: du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça marche bien et tout le monde est content. Et euh, comment le digital peut aider à résoudre ce problème Et euh, donc, du coup, j'ai réfléchi à une plateforme digitale pour que les entreprises qui n'ont plus besoin de leur équipement professionnel, notamment de leur mobilier, puissent le référencer sur la plateforme et euh, des associations qui en auraient besoin puissent le récupérer. Donc, ça, ça marchait, mais ça n'en donnait pas un modèle économique. Mais c'était sympa à faire. Et puis, c'est un présentant. J'étais aussi président de la French Tech à ce moment-là, à Montpellier. Et c'est un présentant ce projet aux membres de la French Tech où un adhérent m'a dit Mais attends, mais moi, ton mobilier de seconde main, ça m'intéresse parce que je crée des coworking Donc, ça s'appelle Bureau Co, à en l'occurrence. Qui s'appelle Nordine, le patron. Il me dit Moi, je crée des coworking Et mon problème, c'est qu'il me faut du mobilier de seconde même pour les meubler. Parce qu'aujourd'hui, j'achète du neuf, c'est complètement absurde. Et c'est là où je me suis dit Mais en fait, le projet, il est clair. C'est qu'il faut qu'on mette en place une plateforme digitale qui permette de pouvoir vendre son mobilier à d'autres entreprises qui en auraient besoin et aussi de le donner à des associations. Le but étant d'éviter de jeter un maximum à la poubelle et donc d'éviter le gaspillage de tout ce mobilier. Et renseignement pris, on s'est rendu compte, donc quand on a fait les, les études avec l'ADEME, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 18 millions de mobiliers qui étaient jetés par an. Donc on s'est dit, mais finalement le marché, euh, il est d'un côté, il est énorme en termes de sourcing. Et puis entre-temps, l'État a fait passer une loi qui s'appelle la loi AGEC, -E qui veut dire anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, qui demande au secteur public en fait de s'équiper à 20% en et employés. Donc, on s'est dit, ben, de toute façon, il va bien falloir à un moment donné que ce gisement se retrouve après dans les entreprises. Donc, on a décidé d'agir. Euh, on s'est dit, il faut qu seulement qu'on fasse un projet à impact et qui ait du sens. Ben, là, en l'occurrence, pour nous, c'est vraiment du sens. Donc, je me suis associé avec euh, mon complément féminin qui s'appelle Sophie et qui, elle, est directrice financière RH, ce que moi, je n'aime pas du tout gérer. Et euh, c'est de là qu'est né euh, Scope 3. Et après, je détaillerai dans le débat un peu plus en détail ce qu'on fait, parce qu'entre l'idée de base et aujourd'hui, on a beaucoup évolué.
1: Ah, effectivement, bon, il se trouve, Frédéric, on se connaît depuis déjà un petit moment, même si c'est si de loin en loin. <rire> euh, moi, ce que, ce que j'entends et ce que je retiens dans, dans ton parcours, chaque fois, c'est euh, ce qui t'a permis d'entreprendre, en tout cas, ce qui t'a donné envie d'entreprendre, bah, c'est les incohérences que tu as pu rencontrer que ce soit avec Matouma, que ce soit euh, ta période entre les deux avec, avec du bénévolat, ou que ce soit aujourd'hui avec Scope 3 donc ça c'est quand même très intéressant. Bon, on parlera un <rire> petit peu plus tard de RSE, on est en plein dans les sujets en ce moment. Le parcours est riche, intéressant effectivement. Après, d'un point de vue plus personnel, alors là on va arriver sur la fin de Matouma, effectivement le moment où tu, tu décides de, de céder cette société, qu'est-ce qui te fait prendre cette décision, à part le fait que tu avais fait un petit peu le tour peut-être, envie de voir autre chose qu'est-ce qui a à un moment donné, tu as fait appuyer sur le bouton et dire OK euh, au groupe qui te reprenait Que ce soit voilà. une décision passée, non, non, un plus financière, ça, un peu de tout.
2: Tout à fait, ouais. donc c'est très intéressant. Il euh, y, y a plusieurs aspects en fait qui m'ont fait décider. Il faut savoir qu'on a eu entre, sur, sur les sept ans, euh, entre 2012 et 2019, on a eu quatre propositions de rachat en fait. Donc on, on était quand même assez intéressant comme, comme société technologique et euh, j'ai refusé les trois premières parce que ce n'était pas le bon acteur pour nous racheter. En fait, euh, lui, il voulait faire une diversification plutôt qu'un euh, intérêt industriel. Ce qui m'a fait regarder donc, avec la société qui nous a rachetés, qui s'appelle Wireless Logic, qui est un groupe anglais, c'est qu'en fait, c'était nos homologues européens. C'est-à-dire, ils faisaient exactement la même chose que nous, à tous les niveaux. Donc, euh, commerce donc, intégration de cartes SIM, multi-opérateurs, plateforme digitale. Sauf qu'eux, ils avaient démarré euh, 10-15 ans plus tôt que nous. Donc, ils avaient déjà euh, tout un vécu. Et euh, donc, euh, eux, ils étaient très bien implantés sur tous les marchés du Nord. Donc, euh, tout ce qui était Allemagne, Suède, Norvège. Par contre, ils, étaient, ils avaient du mal à s'implanter sur les marchés du Sud. Donc, euh, France, Italie, Suisse, euh, Espagne, là où, est, là où nous, on était implantés. Donc, ce qui m'a fait décider, c'est que lorsqu'on s'est rencontré avec euh, le directeur général, la première question qu'on qu s'est posée, et c'est vrai que du coup, euh, ça m'a mis cinq minutes à réfléchir, c'est qu'on euh, a posé carte sur table et je lui ai demandé, c'est quoi, quoi ton projet Je lui ai dit, mais moi, mon projet, c'est de lever des fonds et de devenir leader européen. Et je lui ai demandé à l'inverse, c'est quoi son projet Il me dit, moi, c'est de lever des fonds et de, de devenir leader européen. Et là, j'ai réagi, je me suis dit, de toute façon, un leader, il n'y en a qu'un, il n'y en aura pas deux. Donc, ça sera lui ou moi. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, lui vient de lever une somme énorme <rire> sur le marché anglais qui est quasiment dix fois plus que ce que moi, j'aurais levé sur le marché français. Donc, avec une volonté d'aller consolider tout le marché européen à lui tout seul. Et le fonds qu'il y a derrière, c'est un fonds à plusieurs milliards d'euros voilà, que, que je connaissais. Donc, du coup, je me suis dit, bon, déjà, euh, on se met en risque parce qu'on va avoir un mastodonte en face de nous qui va, qui va arriver. Deuxièmement, euh, allait arriver donc, le marché 4G, 5G avec les évolutions technologiques des opérateurs. Et donc, il fallait avoir aussi une capacité critique de négociation avec les opérateurs européens pour pouvoir justement acquérir du réseau. Et lui, avec la, le, le, le volume d'entreprises qu'il était en train de faire, il aurait une meilleure capacité que moi. Donc, ça veut dire qu'il aurait été plus compétitif que nous sur le marché. Donc, je me suis dit, euh, on se met en risque si on rate cette opération-là. Et en inverse, un effet positif, c'est qu'on crée un groupe européen qui était, euh, qui était quasiment le plus gros groupe européen qui, demain pouvait rapidement s'exporter à l'international. Donc, ça veut dire qu'on pouvait aller conquérir les États-Unis, l'Asie, parce qu'on devenait le plus gros européen. Donc voilà, donc pour moi, ça a été une vraie opportunité de fusion industrielle avec une, une, une entreprise dont on savait qu'ils n'allaient pas en plus démanteler Matouma parce qu'ils avaient besoin de l'ensemble des compétences de Matouma, de toute façon. Donc ça, c'était le premier aspect. Donc c'était vraiment une vraie raison de fusion industrielle avec une vraie logique pour créer un grand groupe européen. Et deuxièmement, il y avait l'aspect aussi financier. C'est que euh, ce qu'ils nous proposaient financièrement correspondait à nos attentes entre mes actionnaires et moi-même.
1: Donc, à, à, coup, ce, à ce moment-là, euh, Frédéric, tu, tu, le, le, le capital était réparti comment chez Matouma tu, tu étais seul maître à bord, il y avait déjà d'autres actionnaires. Comment c'était organisé Non, pas du tout.
2: Ouais, pas du tout, parce qu'en fait, on avait fait une levée de forme en 2014. Donc, du coup, le capital était réparti entre euh, mon épouse, moi-même et mon associé qui s'appelle John et euh, nos investisseurs. Donc, on en avait deux, des investisseurs en l'occurrence d'Occitanie qu'on avait voulu rester local et proximité. Donc, ça s'appelle Soridec et Larro.
1: On entend bien ton accent que tu es plutôt du côté oui. de Montpellier.
2: Voilà, je, <rire> je suis attaché à, à ma localité.
1: Donc, du coup, bah, l'opportunité financière était évidemment, j'imagine, très intéressante et euh, ça, ça pèse fort dans la balance fin toi. Donc, du coup, là, si on prend les choses à, de manière un peu plus objective, euh, on dit toujours, oui, je ne fais pas ça que pour l'argent. Si, il y a quand même un moment donné... Le, le, le montant pèse dans la balance. Enfin, on dit toujours s'il si, si y a suffisamment le nombre de zéros, je serai toujours bon arbre. Ça, ça a pesé ou c'était vraiment le projet industriel qui t'a plu au départ
2: euh, Alors, au euh, début, on n'avait pas parlé et... d'argent, on n'avait parlé que du projet industriel. Donc déjà, ça part... on n'avait pas de frein sur le projet industriel. Il correspondait bien. Euh, effectivement, il fallait jointer le fait qu'on allait euh, avoir le montant financier qui correspondait. Pourquoi Parce que quand des investisseurs rentrent au capital, ils demandent un TRI.
1: Bien sûr, voilà.
2: et du coup, il fallait aussi que le TRI corresponde à ce pourquoi ils avaient investi il y a cinq ans. Donc, en l'occurrence, voilà, il correspondait, il y avait même une plus-value derrière. Donc, du coup, on était tous en phase pour céder. Et puis, et puis je vous dire honnêtement, je pense que le train passe rarement deux fois à ce niveau-là. Donc, là, pour nous, c'était l'acteur idéal, puisque c'était vraiment. Il n'y en avait qu'un en Europe, en fait, avec qui on pouvait vraiment faire cette fusion. C'était eux, parce que c'était vraiment le plus gros européen et c'était vraiment notre homologue pur à 100%.
1: Oui, donc ça avait du sens en plus, vraiment. Oui, en, oui, ça, en, ça avait en... du sens, ouais, oui, tout à
2: fait. Peut-être un autre acteur qui aurait mis le même montant, on aurait regardé, mais je ne sais pas si ça l'aurait fait, je ne suis pas sûr. Si j'avais eu le sentiment qu'ils allaient démanteler l'entreprise uniquement pour récupérer ben, les clients, par exemple, euh, oui, ça n'aurait pas été la même réflexion. On savait aussi que notre activité était ultra rentable. Euh, pour donner un exemple, à l'heure où je vous parle, Matuma, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 12 millions d'euros d'EBITDA. Oui. Il y a quasiment 50% d'EBITDA sur CA. Euh, on était quand même quand je suis parti, on était à 30% d'ebida des sur CA. Donc de toute façon, on avait une telle rentabilité que j'avais pas d'urgence à vendre. Sauf que là, ouais. on avait le bon acteur. Donc oui, il y avait l'aspect financier, mais j'aurais très bien pu attendre quelques années. J'étais pas pressé.
0: Ouais, c'était le bon moment, quoi.
2: Ouais. Et après, il y avait un aspect aussi psychologique qu'il faut pas négliger, c'est que quand on crée une startup, c'est euh, comment dire, c'est fatigant, c'est moralement quand même assez lourd à développer sur au début. Et nous, avec mes associés, on était à 7 ans de développement. Et très honnêtement, je sentais qu'aussi, on était un peu fatigué,
1: voilà. Oui. Ouais, un donc, moyen de reprendre son moi, souffle, ça, la Un bon moyen de reprendre son souffle pour faire autre chose, quoi.
2: Ouais, tout à fait. Je sentais qu'il doit d'ailleurs aucun des trois associés n'a de regret de ce qu'on a fait. Pour nous, c'était la super bonne solution.
1: Bon, super. D derrière donc tu, euh, donc, tu, tu sors de Matouma avec ce que tu as expliqué tout à l'heure, la partie blessure et puis, puis le Covid qui vient se greffer dessus et euh, ce, ce côté bénévolat. Pourquoi le bénévolat à ce moment-là Pourquoi pour relancer une boîte derrière parce que tu avais les moyens de le faire très, très clairement. Ouais. Ou repartir sur autre chose Pourquoi spécifiquement ça
2: Alors après, euh, ce qui se passe, c'est que pour ceux qui ont vendu leur entreprise, je pense qu'ils vont peut-être se reconnaître, hein, c'est que euh, on, 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 est, on est fatigué. Enfin, je, je, moi, je trouve qu'on a un vrai coup de mou derrière. Donc moi, je me sentais euh, à plat, complet, euh, apathique. Mon cerveau mouliné moulinait plus. Donc, j'étais franchement lessivé. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, et je ne l'avais pas pesé quand j'ai vendu, c'est que je pensais aller faire euh, la fête, le tour du monde et boire des cocktails en paille. C'était l'image que je m'en étais fait. J'avais juste oublié un petit détail, c'est que j'ai deux enfants en bas âge qui en disaient. <rire> et là, je la réalité... Ouais, c'est un gros détail que j'avais occulté. Mon cerveau n'y a plus pensé. Et mais parce qu'on s'est focusé sur la vente, hein, c'est pas que c'est pas que je les ai oubliés loin de là. <rire> et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, euh, à la suite de mon départ, j'ai posé les enfants à l'école à 9 h du matin. Et je me suis retrouvé à 9h30 à la maison avec mon café dans la cuisine. Et là, je me suis dit, gros coup de stress, merde, qu'est-ce que je fais maintenant Et j'étais un peu comme un retraité qui a pas préparé sa retraite, en fait. Donc, euh, du coup, euh, mon épouse qui fait du golf a essayé de me traîner à, à faire du golf. Donc, on a fait un stage d'une semaine de golf, ce qui ne m'a pas du tout plu. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ma passion, c'était euh, d'aller sur le terrain, en fait. C'était de rencontrer des gens. Et, euh, voilà. et puis, je voulais trouver aussi une activité qui a du sens. Et là, c'est vrai qu'au bout de deux mois, ben, mon épouse a pété un câble que je reste à la maison. Elle m'a dit Va te trouver une activité, c'est plus possible.
0: <rire>
2: et, le, donc, et du coup, le bénévolat, pour moi, ça m'a paru une évidence parce que je ne l'avais jamais fait. Et je me suis dit Voilà, je n'ai pas une nécessité folle de retravailler dans l'immédiat. Donc finalement, le bénévolat, c'était parfait. Et du coup, je voulais aussi un bénévolat qui a du sens. Et donc, j'ai cherché plusieurs associations. J'ai trouvé celle-ci d'aide aux familles défavorisées. Moi, ça me parlait parce que j'avais des enfants. Et du coup, ça voilà, donc du coup, voilà pourquoi j'y suis allé. Et euh, franchement, j'ai adoré. Alors, c'est vrai que les bénévoles étaient plutôt des seniors à la retraite qui m'ont regardé un peu bizarre en me demandant si je ne m'étais pas perdu. Et donc, il a fallu que j'argumente pour leur expliquer pourquoi je voulais faire du bénévolat, que <rire> je n'avais pas besoin de travailler.
1: Est-ce que, est que tu partages ce, cette, euh, régulièrement avec tes, tes, tes homologues entrepreneurs enfin, que tu rencontres, cadre de la French Tech ou autre ce, 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 ce moment un peu d'errement de, qui, qui t'a poussé à retourner ça. Est-ce que vous échangez là-dessus Est-ce que tu partages ces expérience pour les aider, justement
2: Alors, euh, oui. Ce que je partage aujourd'hui, c'est que je partage notamment comment vendre son entreprise et s'organiser après. C'est-à-dire que là, beaucoup d'entrepreneurs qui vont vendre leur boîte me contactent. Donc, euh, ils, sont, ils sont soit en amont, soit en train de le faire. Et du coup, je leur explique un petit peu le cheminement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour s'organiser. Euh, notamment, la première chose, et dont ils n'ont même pas conscience, c'est que quand on a une proposition d'un groupe tiers pour nous racheter, euh, à minima, il faut prendre un avocat et une banque d'affaires. Voilà, ça, même ça, des fois, ils n'en ont même pas conscience. Ça, c'est la base. Et ensuite, il faut s'organiser aussi financièrement, parce que parce euh, qu'il y a une réalité, c'est la fiscalité de notre beau pays. Et euh, donc, il faut aussi traiter ce point-là. Et ça, mieux vaut le faire en amont, parce qu'à euh, l'arrivée, ça vous retombe dessus. Et même moi qui étais quand même super organisé, si c'était à refaire, je ne ferais pas tel que je l'ai fait. Moi, voilà, j'ai travaillé euh, et principalement sur un point, c'est que j'ai travaillé entre une holding euh, donc euh, avec un apport de titres sur une holding. J'ai travaillé avec euh, directement de la prise de cash en direct suite à la vente. Et avec du recul, j'aurais dû mettre un peu plus sur la holding et un peu moins en prise de cash direct. Pourquoi ben Parce que sur une holding, vous pouvez réinvestir dans des projets, et c'est ce que j'ai fait, j'ai investi dans énormément de projets. Et en prise de cash direct, ben vous vous inquiétez de l'impôt, euh, donc de la flat tax plus la taxe sur les hauts revenus, à peu près 34%. Et après, euh, vous vous retrouvez avec cet argent qui, voilà, qui, qui est plus difficile à investir, donc qui retourne moins dans l'économie réelle. Donc voilà, donc ma, ma volonté à aujourd'hui, si j'avais su, c'est que j'aurais pris plus en holding pour réinvestir dans d'autres projets que ce que j'ai
1: fait. Ok. Euh, donc, le bénévolat va ouais, permettre de redonner du sens et puis tu, tu, tu retombes de nouveau sur cette, euh, sur cette incohérence et de dire, tiens, il y, a tout, il y a tout ce gaspillage finalement qui est fait quelque part, ou en tout cas, la, 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 le circuit de recyclage n'est pas forcément logique sur ces aspects de mobilier. Euh, et là, tu te dis, bon, on peut faire quelque chose. Donc, euh, à, quel, à quel moment tu… Ou avec qui, ou, ou par rapport à qui, ou avec qui tu en discutes pour te dire, tiens, je remonte une activité, je remonte une boîte, ça nécessite de refaire un business model. Enfin, c'est de ça que, ça que ça part ou c'est plus de se dire, tiens, je veux éviter du gâchis au départ
2: Non, à la base, ce qui me, ce qui me motive, c'est que je m'étais toujours dit, euh, je n'ai pas nécessité forcément à recréer une entreprise. Ça, c'était le premier point. Et ensuite, je me suis dit, si je le fais, c'est que pour vraiment que ça a du sens. Je ne voulais pas retourner dans la technologie pure comme je l'avais vécu. Euh, voilà Je voulais quand même me lever le matin me disant, bah, ça sert à quelque chose. Et puis, d'un autre côté, avec mes deux enfants de 10 ans et 8 ans, je me suis dit, si on ne fait pas nous quelque chose à notre niveau, c'est eux qui vont devoir gérer aussi une grosse partie. Donc, même si c'est une goutte d'eau, ça sera toujours ça de gagner. Et Sauf que je ne peux pas relancer tout seul parce qu'il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Et je, sais, et je le sais pertinemment, notamment la finance, le RH, l'administratif. Un... Voilà. Je pas. Je ne vais pas m'en cacher. Ce n'est pas mon truc. Et du coup, avec qui j'en parle eh bien, Tout simplement, j'en parle avec euh, une, une amie qui sont des parents et euh, dont nos enfants sont amis à l'école. Donc, mon fils de 10 ans est ami avec son fils. Et pourquoi je lui en parle Parce qu'elle, à ce moment-là, elle est directrice financière d'un traiteur sur Montpellier. Et suite au Covid, ça a été très compliqué pour elle. Parce qu'en fait, ils ont dû arrêter de travailler et elle a dû ouais. gérer beaucoup de problèmes et donc, elle est, elle est un peu lessivée sur le sujet et elle a envie aussi de, bah, de faire des projets qui ont du sens, comme beaucoup de monde d'ailleurs actuellement. Hein. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une vraie tendance. C'est une, une
1: réalité, oui, tout à ouais, fait.
2: C'est une, une réalité et le, je pense que le Covid a vraiment accéléré ce phénomène. Et du coup, euh, donc je lui présente le projet et comme elle est directrice financière, je me dis, bon, on est amis, euh, c'est mon, mon complément féminin parce que je suis aussi très regardant sur la mixité de nos équipes, pour vraiment faire un mix 50-50, et on s'y tient. Et ensuite, je me dis, elle en a peut-être marre de son activité, donc je lui présente le projet. Ce à quoi, effectivement, elle était bien dans cette réflexion de dire, ben voilà, j'en ai un peu marre de gérer des problèmes qui n'ont pas de sens tous les jours, j'ai envie aussi de partir sur un projet qui a du sens. Et le déclencheur, c'est qu'on réfléchissait depuis quatre mois au projet. Moi, je ne savais pas trop, mon cerveau n'était pas encore reparti en fonctionnement optimal. Il, était, il, voilà, il, il pataugeait encore, et ce qui a déclenché vraiment les choses, c'est qu'un euh, beau matin, elle est arrivée en me disant, c'est bon, j'ai démissionné, on peut partir sur le projet.
1: Wow, oh wow.
0: Ah, c'était efficace
2: Ça a été efficace, sans qu'elle me dise, visage de démissionner, donc ça a été… Euh... Et là, je me suis retrouvé euh, un peu démuni, euh, en me disant, merde, qu'est-ce que je fais maintenant J'y vais, j'y vais pas
0: Ouais, elle compte sur moi, quoi
2: oui, voilà, exactement. Et, et puis, finalement, euh, voilà, j'ai réfléchi. Alors, je me suis laissé un petit mois quand même de réflexion parce qu'il fallait moi, me relancer, il faut que je sois sûr. Voilà, que si j'y vais, c'est que je suis à fond. Et puis, je me suis dit, non, mais finalement, l'opportunité, elle est trop intéressante. Et je suis parti dans ce métier qu'on ne connaissait pas du tout parce que le mobilier de seconde de main pour les professionnels, on ne savait pas du tout où on allait. On avait l'idée, mais on ne savait pas si ça allait prendre ou pas. Et du coup, on est parti dans ce projet. Et franchement, je le remercie tous les jours de m'avoir mis ce petit coup de pied au cul euh, involontaire entre guillemets parce que euh, c'est vraiment génial. Enfin, ce qu'on a bien en place, moi, je trouve ça génial.
0: Du coup, qu'est-ce que vous faites là dans Scope 3
2: ah, Alors, du coup, on est parti dans cette idée d'un petit gaspillage, d'accord Donc, on voulait faire une solution vraiment pour, pour faciliter l'accès aux entreprises, à la, à la transition écologique sur leur mobilier, pour les rendre aussi responsables. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une plateforme digitale, Scope3.com, qui permet donc aux entreprises de pouvoir s'aménager Directement leur nouveau bureau en seconde main. Donc, sur la plateforme, en fait, elles vont pouvoir euh, ben, retrouver tout ce qui est bureau de seconde main, fauteuil, euh, tables de réunion, voilà, tout ce qu'il leur faut pour s'aménager. On est en train de mettre en place un label parce qu'on veut garantir aussi le mobilier pour changer l'image de la seconde main, parce que souvent, on a des entrepreneurs qui nous disaient Oui, mais la seconde main, c'est le vieux bureau d'angle marron, c'est <rire> dégueulasse.
1: Hein. C'est un petit coup. peu ça, ouais.
2: On ouais, en fait mais ça, ça c'est vraiment que... notre gros frais. Donc, du coup, maintenant, on certifie et on garantit le mobilier. Euh, ils peuvent le sélectionner directement sur photo. On n'a pas de bureau d'angle marron. Hein, désolé, mais on, ça ne se fait plus, effectivement. On a d'autres filières pour le, pour le recycler. Mais nous, on ne prend que du euh, mobilier avec des entreprises qui ont un an, deux ans et qui, pour des raisons comme Matouma, doivent redimensionner leur bureau, en fait. Là, je prends toujours un exemple. On a un coworking à Paris qui fait 3000 mètres euh, carrés. C'est à six mois et on, ils l'ont jamais utilisé parce que le, working, le coworking n'a jamais ouvert. Et donc, là, on oui. récupère tout le mobilier. Donc, c'est du mobilier qui est, qui, est, qui, est, qui est de super qualité. qui est, oui, qui est les le coup. Et en fait, on ne travaille que sur ce type de mobilier. C'est-à-dire du mobilier récent, joli. Donc, du coup, soit les entreprises peuvent s'aménager, soit nous-mêmes, on est devenu, on a créé un service d'aménagement pour aider les entreprises à s'aménager. Donc, elles nous envoient leurs plans leur plan de locaux. Et ensuite, donc, on leur crée l'aménagement, clé en main. Et ensuite, on leur livre, on leur fait l'installation.
1: Est-ce que, est que Scope3 a vocation à, à faire la même chose sur d'autres
2: produits d'entreprise Alors En fait, quand on a créé la boîte, on a tout testé, c'est-à-dire ne sachant pas ce qui marchait ou pas, on a le doute, donc on a raté, c'est très large, donc on a pris à la fois de l'électronique, donc des ordinateurs, des écrans, des télés, des, des fours, des microns, des lave-vaisselles, voilà, on a pris à peu près tout ce que les entreprises voulaient se séparer, et en fait, avec du recul, on s'est rendu compte que tout ce qui est électronique, il y a des filières de reconditionnement spécialisées, donc mieux vaut que ça parte dans des sociétés spécialisées qui reconditionnent et qui vendent après sur des plateformes autres. Et tout ce qui est, euh, comment dire, euh, lave-vaisselle, voilà, électroménager, mieux vaut que ça parte sur des partenaires associatifs comme Amvi, avec qui on travaille, qui, eux, ils ont des, euh, des bénévoles en réinsertion et ensuite eux, qui vont euh, réparer ce genre de mobilier qui vont le vendre après dans leurs ateliers. Donc, du coup, euh, on s'est rendu compte que la grosse demande, elle est vraiment sur le mobilier d'entreprise. Donc, pour l'instant, on va rester là-dessus. On, on peut ouvrir demain, mais en fait, on a une telle demande sur le mobilier d'entreprise qu'autant euh, se focaliser dessus. Euh...
1: Tu as une vision pour cette société enfin, Vous avez avec Sophie une vision tous les deux de cette société à terme à 5 ans, à 10 ans Ou c'est vraiment un peu pour l'instant encore au jour le jour
2: Non, on, voilà. a, on a une vision parce qu'on se, euh, se rend compte que le marché est très dynamique parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience donc, que déjà que s'équiper en second de main, ben, c'est super beau, c'est super qualitatif. Il y a aussi des gens de génération qui arrivent qui ont vraiment cette mentalité. Euh, quand on voit des personnes qui arrivent à 25-30 ans, elles veulent vraiment des solutions à impact. Et ça, voilà, et ça, ça me fait plaisir parce que toute cette génération est vraiment euh, prise dans cette, à cette prise de conscience en fait, euh, sur, sur l'environnement et sur l'impact. Et euh, ce qu'on sait aussi, c'est que du coup, si on arrive à avoir la qualité et la quantité à mobilier de seconde main et à le garantir derrière, on va pouvoir être une plateforme référente sur cet aménagement de seconde main. Donc nous, ce qu'on vise effectivement, c'est être un des principaux fournisseurs en France et demain en Europe, parce que de toute façon, la problématique, elle est la même dans le monde entier, en fait, hein, c'est d'éviter ce gaspillage, euh, d'avoir cette plateforme digitale qui, serait le, qui, est, qui est le leader de la fourniture de mobilier certifié de seconde main.
1: Sur ce sujet de, de la recyclabilité, la durabilité, etc., euh, de manière un peu plus large, tu vois comment, toi, la société, la société avec reste hein, de demain, et, et notamment le rôle de l'entreprise ou de l'entrepreneur dans cette société
2: Alors comment je... Comment, comment je le vois bah, Comment tu moment, le vois ou comment tu as envie
1: de le vivre, toi dans, 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 Comment tu veux le, tu veux le mettre en
2: Oui, tout à fait. Euh, com com comment je le vois, c'est que déjà, euh, la prise de conscience dans les entreprises de ne plus faire de gaspillage, elle est, pour l'instant, il faut l'évangéliser. Elle est encore un peu compliquée. Ça se fait déjà dans tout ce qui est euh, alimentation, donc avec Too Good To Go, notamment, hein, qui permet de sauver euh, des repas, et c'est une très bonne chose. Et on s'est dit, pourquoi ça ne se ferait pas aussi dans le mobilier, puisqu'on on, on le jette donc, pour moi, la, la prise de conscience, elle est la même. Après, il y a encore des réticences. Euh, souvent, quand je parle avec des grands groupes, euh, quand je leur dis euh, pourquoi vous ne vous aménagez pas en second demain, ils me disent ben, parce qu'on ne voudrait pas que nos collaborateurs nous, nous reprochent de ne pas les respecter parce qu'on n'aura pas mis du neuf c'est, euh, alors moi ça me rend fou parce que je leur dis, non mais attendez, ça c'était à, à l'époque de grand-papa, ça, ça c'est il n'y a pas de
0: rapport,
2: aujourd'hui on n'en est plus là le collaborateur, euh, vous lui mettez un, un super bureau et en plus vous l'expliquez que c'est de la seconde main et que du coup on a fait une économie carbone qui va avec il sera ravi, voilà, donc il y a encore des mentalités à changer, donc pour l'instant les grands groupes euh, nous appellent pour se séparer de leur euh, mobilier euh, quand ils veulent remettre du neuf, mais ils ne sont pas encore passés à l'étape de dire, ah tiens, et si je faisais au moins 20% de mon aménagement en seconde main donc, du coup, il y a encore beaucoup d'efforts à faire en termes de communication. Mais ça, on pense qu'on va y arriver avec le fait qu'on va certifier le mobilier, le garantir et apposer un label qui certifie que c'est de la seconde domaine de très, très bonne qualité et qui soit très joli. Après, euh, sur la société, ce qu'on se rend compte, c'est que la prise de conscience, elle est quand même réelle. Pourquoi Parce que les entreprises ont créé des de, de, de services RSE. Donc, de toute façon, ils sont obligés de respecter des actions. Et puis, il y a aussi le bilan carbone avec, truc guillemet le Scope 3 pour les entreprises. D'ailleurs, d'où le nom de notre société, Scope 3. Donc, le, le, le Scope 3 qui demande de faire un bilan carbone et de pouvoir équilibrer ses émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que nous, dans notre activité, c'est un gros plus pour l'entreprise, c'est qu'on a calculé en fait un algorithme qui permet à toute entreprise qui se sépare de mobilier ou qui s'équipe en seconde main de recevoir des attestations d'économie de CO2 qui vont pouvoir directement déduire de leur bilan. Donc, en fait, pour des actions, finalement, qui sont de bon sens et faciles à faire, ça leur permet aussi de pouvoir réduire leurs, leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, les entreprises, voilà, de plus en plus commencent à le faire. Elles se rendent compte que c'est quand même assez complexe. Mais je pense qu'avec le temps, c'est un marché qui va énormément monter, cette responsabilité et ce bon sens.
1: Est-ce que c'est important pour toi de laisser, alors ne, pas dans le sens, valorisation raison de l'ego, hein, mais de laisser une trace dans l'histoire ou dans, de, de, de préparer peut-être l'avenir pour tes enfants Est-ce que c'est des choses qui sont sensibles pour toi
2: alors, moi, je suis... non mais il y, y a une réalité, c'est mes enfants. Euh... C'est une phrase à l'histoire, donc franchement, je ne suis pas mégalou à ce point, donc ce n'est pas ça qui me, qui me motive forcément. Euh... Moi, j'avance là où le vent me mène. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je crée des boîtes, parce que je fais des constats et que ça m'énerve. Donc, j'avance plus sur des, sur, sur, sur des convictions. Après, ce qui m'a ce enduré c'est que nos enfants nous reprochent par contre de ne rien avoir fait. Euh, voilà aujourd'hui ben, je suis content d'un truc c'est que quand mes enfants allaient à l'école leur professeur leur demande qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'il fait ton père ils leur disent ben, ils sauvent des meubles <rire> voilà, c'est oh, une fierté ils n'ont pas tout compris mais au moins ils ont compris ça euh, voilà donc du coup il y, y a aussi je, ce que je veux pas c'est que mes enfants disent qu'est-ce qu'il fait ton père ben, il est à la maison, il est sur le canapé, il regarde la télé et c'est à peu près ce qui est en train de m'arriver donc ça j'ai réussi à inverser la tendance donc rester dans l'histoire <rire> franchement je m'en fous complet par contre, si demain on se rappelle que, euh, eh ben voilà, on a les entreprises, on fait des économies, qu'on a eu un impact sur euh, le climat, même si c'est une goutte d'eau, mais si chacun met une goutte d'eau, on y arrivera. Ben, ça sera déjà très bien.
1: Noté avec euh, le responsable du Secours populaire du 06 hier soir hein, et, il a, et il a utilisé exactement, exactement, exactement la même image, l'histoire de la, de la <rire> goutte d'eau et que s'il n'y a, a pas de goutte d'eau, il n'y a pas d'océan. De toute façon, au final, donc.
2: Oui, mais parce que, de toute façon, le, eh ben, ce qui est logique, parce que le chantier, il est tellement grand, En fait, on se dit, à un moment donné, c'est insurmontable, insurmontable. Et du coup, on peut vite se décourager. Donc, autant on se dire, voilà, c'est une goutte d'eau. Mais si chacun fait sa petite goutte d'eau, on va arriver à faire quelque chose. Parce que si on, si on se dit, comment on s'attaque au réchauffement climatique eh ben, On ne se lève pas le matin. C'est
0: hein.
1: ça. Et quels sont les autres secteurs dans lesquels tu as entendu Tu disais que tu as réinvesti ou investi dans d'autres entreprises. Donc, quels sont les secteurs qui sont concernés que, comment, tu les, comment tu les choisis ou comment tu les sélectionnes
2: alors, j'ai investi tout au début, c'est-à-dire quand j'étais en transition, parce que je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, vu que j'ai une holding, il faut que j'investisse dans l'économie réelle, donc dans le capital de start-up. Donc, déjà, j'ai investi que dans des start-up pour les aider, parce que ça me parle et que je suis passé par là. Donc, euh, j'ai investi dans une solution euh, digitale qui, permet de, qui, qui, qui incite les gens à marcher pour qu'ils puissent faire du sport tous les jours. Euh, voilà qui s'appelle WeWard, en l'occurrence ah oui mais je connais
0: je
2: l'ai <rire> bon ben voilà très bien donc, je valide voilà,
0: tous les jours donc,
2: donc je suis euh, actionnaire euh, voilà beau bon niveau de cette entreprise parce que euh, j'ai parce que j'y ai beaucoup cru et surtout que le dirigeant euh, j'ai adoré le dirigeant avant tout voilà c'est aussi une histoire humaine hein, c'est que j'ai beaucoup aimé le dirigeant son histoire et puis euh, et puis le et puis l'impact que ça pouvait avoir donc voilà donc pour moi c'est une start-up à impact hein, parce que ça oblige à se bouger euh, plutôt que de rester devant une switch à la maison et ensuite j'ai investi dans un domaine qui sont les objets connectés parce que je m'y connaissais que je connaissais le dirigeant, donc ça me parlait et ensuite j'ai investi dans une autre société qui est dans le sport dans la sport tech euh, et qui permet de faciliter la, la, pour, pour faire des sports nautiques voilà donc j'ai investi dans des choses qui me soient sportives parce que j'aimais le sport, soit objets connectés parce que c'était mon domaine ouais.
1: Ouais, des domaines que tu connais ou qui, te, qui, te, qui sont sensibles pour toi.
2: Oui, exactement. Donc deux domaines à impact et un domaine euh, objet connecté parce que c'est mon ancienne vie et je ne peux pas la remuer d'un seul coup.
1: <rire> le prochain projet de Frédéric Sam, c'est quoi Après Scope 3
2: Alors, je ne suis pas sûr qu'il y en aura. C'est-à-dire, à ce stade, euh, là, sur ce coup-là, je pense qu'on peut aller très loin. Donc, je n'ai pas une volonté de, de m'arrêter en cours de route. Hein. Donc, pour moi, la volonté, c'est, comme je disais, c'est de devenir vraiment des référents sur le mobilier de seconde de main. Donc, euh, j'ai tendance à penser qu'on peut aller très loin avec cette société. Je n'ai pas, pas d'ambition de faire d'autres projets. Euh, ça sera le, sûrement le plus beau, mais ça sera le dernier.
0: Oui, de le faire perpétuer un maximum. Ouais. Quoi.
2: Exactement. Et puis après, je pense que pour le coup, euh, je ne re, repartirai pas. <rire> <rire>
1: Voilà, je après, ce sera quoi. la retraite, c'est
0: bon.
2: Ouais, après, ce euh, sera 64 ans, ce sera reste de la retraite.
1: Dernière, euh, ouais, pour, pour en guise de conclusion, euh, un conseil pour les entrepreneurs en devenir et, et un piège à éviter pour eux
2: Alors, pour moi, euh, j'ai deux, euh, deux maximes hein, que je sors tout le temps. Quand on est entrepreneur, il ne faut pas trop réfléchir des fois, sinon cela ne se jamais. Et c'est vrai que je dis souvent, réfléchir, c'est mourir. Voilà, donc du coup, si je réfléchis deux minutes, en fait, je ne crée pas la boîte. Et c'était pareil pour Matouma. Donc des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut aussi rester terre à terre. C'est-à-dire souvent, quand je pitchais le projet, on me disait, oui, mais alors c'est quoi ton innovation Qu'est-ce que tu as inventé J'ai dit, mais moi, je n'ai pas inventé d'atomes parce qu'il y en a déjà plein des atomes. Nous, ce qu'on essaie d'inventer, c'est une solution pour aujourd'hui, en fait, parce que le problème, il est maintenant, il n'est pas demain. Et c'est vrai que ce que je dis toujours, c'est que je, pour moi, ma, ma conviction, c'est quand même d'inventer le futur et le présent. Et euh, donc, j'allais dire aux entrepreneurs, restons terre à terre sur des choses de logique de bon sens. Euh, on, sera, on sera déjà pas mal, plutôt que de partir dans des innovations qui verront le jour dans dix ans. Parce que dans dix ans, le problème, il sera, il sera autre en fait. Et ensuite, euh, s'il y a des pièges à éviter, moi, ce que je conseille, c'est de partir en s'associant. Un entrepreneur, je ne lui conseillerais jamais de partir seul. Je trouve qu'il y a tellement de difficultés, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit un complément parce qu'il y a beaucoup trop
1: d'enjeux à gérer.
0: Ok. Ça, c'est des bons conseils, je pense.
1: C'est des conseils de vécu. Oui, c'est ça. <rire> ah, c'est du ouais, vécus. <rire> okay. Très bien. Non. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange et pour... pour ben, merci à vous, c'était un plaisir. Et, et, et ce partage. Et puis, euh, j'espère que c'est... Euh... C'est euh, ce, ce parcours inspirera ou en tout cas rassurera peut être dans certains cas des, des entrepreneurs en cours sur les, des sujets sur lesquels ils il se cherchent un peu, mais effectivement le fait de ne pas trop réfléchir de façon ça permet d'agir c'est quand même plus efficace.
2: Oui, c'est clair.
0: Est-ce que tu peux nous donner euh, tes réseaux pour que nos auditeurs puissent te retrouver si jamais ils veulent te poser des questions Alors, pour
2: nous retrouver, Vous pouvez retrouver euh, beaucoup de, 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 de photos d'aménagements que l'on a fait sur le site info.scope3.com et ensuite, donc, si vous voulez acquérir du mobilier de seconde main, www.scope3.com
0: Ok, super nous concernant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et LinkedIn sous le nom d'Adinvest International. Merci beaucoup Frédéric pour cet échange et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.
2: Merci beaucoup. Au revoir.